0: podcast Alquimia Sanderiana tem o apoio do Chalet da Chapada no Vale do Capão Chapada Diamantina, o melhor lugar para se hospedar Espiritualidade psique e comportamentos Arte e cultura são temas que serão abordados nos podcasts Alquimia Sanderiana e eu, Sander Falarei sobre esses temas em nossos episódios. Olá, ouvintes do Alquimia Sanderiana. Sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre a natureza da mente, a ilusão da mente e tudo o que envolve as circunstâncias de nos elevar para um patamar transcendental. E nosso papo hoje será com Lucas. Lucas, que é meu grande amigo, meu grande irmão, meu companheiro aqui de papo no Vale do Capão. E a gente fica meditando nas fogueiras, né, nas montanhas. E Lucas agora está tá em Salvador, né? Ele vai falar com a gente também aqui nesse bate-papo. E aí, Lucas?
1: Salve, Sander! Pois é, rapaz. É, aqui tá. Como você conhece, né? É, cidade grande. Agitação, confusão. Mas aí é aquilo que a gente tava falando, né, velho? Naquele dia lá da fogueira, no sábado, né? Sábado passado, não foi? Sobre acessar esse estado que independe das circunstâncias. Então... Isso, esse é o verdadeiro tesouro, né? Você conseguir acessar esse estado que... Que meio que não importa se você tá na, na Babilônia ou tá em cima do, do Himalaia a presença é a mesma, né, é o imutável, é aquilo que não muda com as circunstâncias. Então, e mesmo assim, né, é aquilo que a gente falou, né, mesmo sabendo que, é claro, a gente está num lugar de, que é mais tranquilo, em lugares que são mais favoráveis, né? em lugares que tem uma, uma energia de pureza, um egregorã. De pureza, como a gente sabe que são facilitadores, né? sem dúvida. Mas aí já tem esse outro ponto, esse outro apontamento né, de... de ir para esse espaço que independe das circunstâncias.
0: Salve, Lucas. Então, né? Boa percepção, essa. É interessante quando a gente começa a ver. A cidade grande e sua confusão como o um espelho da nossa mente, né? Ou seja, a confusão está na cidade, está na nossa mente. Uma boa pergunta, né? Eu acho que é uma pergunta boa para... Para ficar militando. Como não desperdiçar a vida? Talvez seja isso, né? A gente olhar a mente... E as coisas... E perceber que as coisas é o espelho da mente. Acho que é, acho que é isso.
1: Compartilhar aqui uma, uma leitura aqui com você breve, velho. Quando um, um ser realizado, totalmente realizado, que transcendeu tudo, todos os fenômenos que estão tá totalmente estabelecido em Deus estabelecido no nada, e decide proclamar algumas verdades. Assim ele diz. Com as pinças da verdade, eu arranquei dos cantos escuros do meu coração o espinho de muitos julgamentos. Eu permaneço em meu próprio esplendor. Riqueza ou prazer, dever ou discernimento, dualidade ou não-dualidade, o que são eles para mim, o que é ontem, amanhã ou hoje, o que é espaço ou eternidade, eu permaneço em meu próprio brilho, o que é eu ou não eu, o que é pensamento ou não pensamento, o que é bem ou mal, eu permaneço em meu próprio esplendor, eu permaneço em meu próprio brilho e eu não tenho medo. Vigília, sonho, sono, o que são eles para mim, ou mesmo o êxtase. O que é distante ou próximo, exterior ou interior, grosseiro ou sutil, eu permaneço em meu próprio esplendor. Dissolver a mente, ou a meditação mais elevada, o mundo e todas suas obras, vida ou morte, o que são eles para mim. Eu permaneço em meu próprio brilho. Por que falar de sabedoria? dos três objetivos da vida, ou de unidade. Por que falar desses? Agora eu vivo em meu coração.
0: Que bela reflexão, né? Que bela passagem. Eu acho que é sobre observar a própria mente, né? Porque todas essas coisas só existem na mente. Elas não existem fora da mente. Ao mesmo tempo existe existe fora da mente, né? Porque a mente ela tá dentro do, do todo, né? É, é incrível aí. Somente ela está fora, ela existe, né? As essas coisas só existem na, na, na realidade da mente, na percepção da mente. No entanto, a mente existe dentro de uma realidade maior, mas como a mente é, é muito difícil, né? Da gente tentar distinguir, né? É, é uma é, um, é muito é muito abstrato mas eu acho que é por aí é é um ponto de vista a partir da mente né não é que não é que é... e o ponto de vista a partir da mente ele é meio que, que ilusório porque a mente é limitada né e eu estava percebendo o quanto nós somos limitados não porque a gente se baseia apenas na mente Mas os nossos sensórios Por exemplo, nós somos seres Que somos Talvez 70% visuais No mínimo, estou tô, tô sendo generoso 70% visual Mas eu acho que até mais Então nesse ponto né, Por exemplo A gente é tão visual que a gente quando fala Vamos brincar de se esconder né, Lembre das crianças brincando vamos, vamos brincar de se esconder Então eles acham que Estando fora da vista, né, eles é, eles não não serão achados, não serão encontrados, não serão vistos. Quando, na verdade, né, nós temos outros sensores, por exemplo, uh, o cheiro. Se a pessoa tiver usando um perfume bem forte, e mesmo assim ela se esconde atrás de uma parede, você consegue encontrá-la pelo cheiro. Se ela estiver fazendo algum barulho, se estiver escutando, por exemplo, um radinho com a música alta, você consegue encontrá-la pelo som. E a gente negligencia todos esses sensórios. Né? Então, veja bem, é, onde é que eu quero chegar? A mente ela nos disponibiliza vários sensórios e nós ignoramos quase todos, né? em detrimento de um. Então, imagina aquelas outras sensações que nós não percebemos porque a mente não nos dá condição de, de percebê-los. Você entende? Então assim, então o quanto nossa percepção é, é limitada, né, por não acessar esses essas informações que não nos chega e as poucos e as poucos que as poucas as poucas informações que chegam são limitadas e ainda distorcidas pela nossa maneira de observar, né? Eu acho que ela fala sobre isso, né? A, a auto-observação da mente e o que nós não somos, porque nós somos algo transcendente, embora pensemos que sejamos algo comum como a mente. Né?
1: É, rapaz, ótimo, velho, maravilhosa reflexão aí que, você, que você fez. Viu? É, me lembrou muito, velho, 100% assim, as práticas né, que têm sido experimentadas nos últimos tempos até de, de vipassana também né de vipassana que é vipassana no fim das contas é só isso aí né, que você falou é um treinamento né de de ver as coisas como elas são significa literalmente isso ver as coisas como elas são sem a interpretação né, usual que a gente que a gente já dá as coisas né Através da, da percepção, das sensações, das emoções, dos pensamentos. Mas tudo já vai cheio de uma carga egóica, né? De interpretação. De que isso deveria ser assim, não deveria ser de outra maneira e, e etc. Então, ver as coisas como elas são significa exatamente isso, né? Estar nesse estado de consciência pura. Que é a mesma coisa também que a... Que a não dualidade fala, né, que os professores falam, os apontamentos de não dualidade, que é só permanecer nesse espaço de consciência pura, vendo as coisas como elas são. né. É, tem até um, um pequeno dizer, acho que até já te falei uma vez, quando a gente foi lá no Gavião, lá, de, um, de um professor ancestral aí do Tal, que falava umas uns apontamentos tão simples, tão diretos e curtos, Mas são realmente muito incríveis, E aí ele falava mais ou menos assim. Vendo as coisas como elas são. Livre de interpretação. Esse é o fim do transe. Não sei se você lembra. Eu te falei isso uma vez lá. E é isso aí mesmo, né, velho? A gente está sempre nesse, nesse transe. As coisas estão aparecendo, estão surgindo. E existe apego, identificação. Né? Apego, aversão, identificação. O ser humano é eternamente apaixonado pelos fenômenos. Que, que é aquilo que a gente fala direto. Aí, né? Que no fim das contas são apenas fenômenos que estão a surgir e desaparecer. E essa visão pura das coisas talvez seja a única forma de, de transcender as limitações, né? porque o permite experimentar o estado original de ser, né? como consciência pura, que é naturalmente desidentificado. Né? E livre de barreiras. Né? Já é, vamos dizer, o, o estado em si, tra transcendental, né? Transcendental nesse aspecto mesmo de, de que transcende corpo, mente, sensações, emoções, sensorial. É realmente um estado absoluto e livre, né? De ser.
0: A gente se apega a coisas que estão. que são e que estão, né? Estão porque tudo está, nada é. Então, a gente se apega a estados de coisas né? Como quem se apega a uma flor que nasce de manhã E cai no final do dia ao entardecer E a gente se esquece de toda a flora né? e fauna ao nosso redor Nesse ponto a gente se apega a flor A cor da flor, ao formato da flor e esquece a natureza que a flor pertence, que na verdade a flor é uma continuação da própria planta, né? E a planta é a flor e a flor é a planta. E a planta e a terra também é a mesma coisa, e a terra é a planta, né? Então a mente, a nossa mente, ela separa as coisas, né? quando a gente rotula, a mente ela entende a flor, entende a planta, entende a terra, mas para a nossa mente é um pouquinho complicado entender que a terra, a planta e a flor é uma só coisa. Talvez esse seja o um ponto né, em que a gente saia do transe, né, desse transe da separatividade. perceber que a flor, a planta e a terra são uma única coisa, a gente descobre que essa única coisa não é nem a planta, nem a flor, nem a terra. E que talvez a planta, a terra e a flor só existe na nossa mente dentro do nosso conceito. E que fora desse conceito seja outra coisa que a gente não enxerga por nos faltar referência. Mas é justamente a falta de referência que nos faz Gerar o apego pela flor, pela planta e pela terra, como apego às formas imaginárias que a gente vê nas nuvens, como todas as outras coisas imaginárias que nos cercam, porque as formas também são um conceito da mente, né? Você olha uma parede e a parede coemerge com a minha mente. A parede existe porque a minha mente diz que isso é uma parede, mas na verdade não é bem uma parede são tijolos e não são bem tijolos, né? É barro e na verdade não é certamente barro. É areia, argila, né? E água. E água não é água, água são moléculas, e moléculas não são moléculas, são átomos e átomos não é exatamente átomos, são energia. Energia que a gente olha, condensa e dá um nome, dá uma forma. E aí a parede existe e não existe ao mesmo tempo, e tudo o que existe é uma cocriação da mente, porque a nossa mente não enxerga outra coisa que não isso que ela mesma criou. E aí as coisas crescem como coisas, quando na verdade as coisas, elas estão coisas e na verdade não são coisas nenhuma, é tudo um vazio né. E nesse ponto a nossa mente funciona como uma pessoa no centro de uma sala de espelhos e olha, milhões de si mesmo né, em reflexos que parecem reais mas que são só espelhos que, espelhos que projetam em outros espelhos que projetam em outros espelhos que projetam em outros espelhos imagens que não são reais assim, o que seria nossa mente se não um calidoscópio E assim terminamos mais um episódio do Alquimia Sanderiana, falando sobre Vipassana. É que Vipassana é ver as coisas como elas são. E as coisas como elas são, não são necessariamente como nós a percebemos, objetivamente. E é isso. Um grande abraço para os nossos ouvintes e até o próximo episódio.